0: Ok, live.
1: Buongiorno a tutti. Ciao Andrea, ciao Paolo e buongiorno a tutti e tutti quelli che si stanno collegando e seguono la, la diretta di oggi. Allora, ehm, partiamo subito a bombo sull'argomento che, di cui abbiamo pensato di parlare oggi e lo faccio eh, naturalmente cambiando un attimino come al solito i piani rispetto a qualcosa che era stato eh, previsto per una notizia che, nella quale mi sono imbattuto proprio questa mattina e eh, allora parliamo sostanzialmente del mondo dei media questo come avete visto dentro eh, il titolo della diretta e il messaggio che abbiamo mandato eh, però oggi mh, mentre cercavamo, cercavo del, del materiale mi imbatto in questa notizia, cioè sulla confidenza che danno le persone ehm, al mondo delle news tramite la televisione, quindi facciamo una piccola panoramica. Strumento classico, cioè televisione, non stiamo parlando di eh, internet e di tutto quello che ne deriva, social network, quindi tutte le varie discussioni, difficoltà di reperire informazioni affidabili su questi strumenti ma parliamo proprio della classica televisione quindi strumento che non ha età o comunque è ehm, riconosciuto da tutti e parliamo di che cosa cerchiamo all'interno della televisione delle news quindi dell'informazione mi ha colpito sapere come eh, tramite uno studio nel passaggio tra gli anni 1995 e 2020 quindi in totale 25 anni si sia dimezzata la confidenza che hanno ehm, le persone verso questo strumento, soprattutto dal punto di vista informativo. Quindi eh, c'è uno scetticismo, se ve la voglio dire in termini numerici, e quindi percentuali naturalmente, avevamo soltanto un 25 persone delle, delle, degli intervistati che erano diffidenti su quelle che erano le notizie derivanti dalla... dalla dalla televisione nel 1995 diventano più del 50% oggi eh, quindi riproponendo questo questo sondaggio direi che questo è un caso di specie e eh, mi collego a una seconda notizia sempre trovata eh, un po' all'ultimo dove si cerca di capire il perché invece la gente passa e quindi trasla la propria attenzione da quello che è il media classico ehm, diciamo, chiamiamola televisione vogliamo dirla in questa maniera piuttosto che il media media innovativo come il social network ad esempio anche qui un, un, un sondaggio porta a definire che il classico motivo per il quale ci colleghiamo all'interno di un social network cioè il trovare gli amici che era un po' ehm, la la causa principale della crescita e dello sviluppo dei dei social network all'inizio adesso viene meno addirittura in decadenza e i due motivi principali poi ne parleremo sicuramente Andrea e e Paolo parleranno anche di ehm, di questi due aspetti Addirittura il 30% della gente si iscrive all'interno dei so- del social network per due principali motivi che sono uno è commerciale cioè poter acquistare eh, determinati prodotti, secondo aspetto è seguire le celebrità, quindi addirittura il, eh, il diciamo, motivo per il quale io prendo le decisioni è seguire un'altra persona che non è più un mio amico, non è una persona che conosco direttamente ma è un modello sostanzialmente ho fatto questo brevissimo escursus eh, perché appunto oggi noi parliamo di mercato dei media ed è giusto farlo facendo un attimino due passi indietro se non anche qualcuno in più rispetto a questi argomenti erano semplicemente delle notizie interessanti che eh, fanno un po' capire dove stiamo andando okay? e fanno capire eh, i, il, il trend che sta acquisendo questo mercato è necessario però come dicevo fare una piccola ehm, digressione su che cos'è il eh, settore dei dei media. Allora innanzitutto i media sono tutti coloro che, eh, tutte quelle aziende che ci permettono di ehm, comunicare, comunicare verso un pubblico più o meno specifico e eh, naturalmente possiamo e dobbiamo fare attenzione di andare a distinguere questo enorme settore in almeno due parti una delle quali non affrontiamo oggi, cioè quella del mezzo, che è di più il settore delle telecomunicazioni, quindi il come io porto quel messaggio, attraverso quale strumento porto quel messaggio, quindi cavo, rete, internet, piuttosto che um, via satellite, televisione, eccetera, quindi lo strumento attra- attraverso il quale io arrivo, ok? quindi parlo di strumento fisico, che naturalmente non è che possiamo non considerare perché è strettamente correlato poi a ehm, quello che è invece il secondo, la seconda enorme fetta di mercato che è il contenuto, cioè tutti quei, eh, tutte quelle aziende che mi permettono di portare un qualcosa eh, e mi danno una piattaforma piuttosto che ehm, una, uno spazio, se vogliamo continuare anche a parlare della televisione, perché nel mercato dei media ci sta sia la parte più o meno eh, tecnologica, più o meno innovativa, ci rientra tutto, quindi tutte quelle che mi permettono di eh, arrivare a mostrare il contenuto effettivo che io voglio, eh, voglio visualizzare al, al mio pubblico. abbiamo avuto negli ultimi anni e eh, direi che il passaggio alla digitalizzazione di questo settore come la stanno affrontando in tempi diversi un po' tutti i settori per il mercato dei media è già molto avanti e direi che non siamo più a una digitalizzazione del settore ma siamo a un perfezionamento e un'evoluzione specifica della digitalizzazione cioè qui si eh, arrivano a fare contenuti nuovi permessi da delle tecnologie nuove ma che erano già in digitale quindi eh, ci stiamo assolutamente perfezionando Eh, questo contenuto come vi dicevo è per forma abbiamo avuto un passaggio da da analogico a digitale per tipologia ne troveremo diversi perché ehm, il contenuto è tanto un video quanto una foto quanto un ehm, un articolo di giornale, quanto un post che creiamo all'interno di un, del nostro social network e dobbiamo altrettanto fare attenzione al passaggio dei creatori, cioè l'evoluzione del creatore di questi contenuti, cioè mh, il passaggio sempre più rilevante tra, da dei creatori che erano solo solitamente professionisti a creatori che invece eh, possiamo definire forse amatoriali. Io lascerei un attimino la parola ad Andrea, forse per fare una carrellata di quelli che sono stati i motivi e le evoluzioni di di questo mercato nello specifico.
2: Sì, grazie Albi. Eh, Io in questi giorni, quando abbiamo deciso di affrontare questo questo tema, mi sono soffermato un po' sul cambiamento che che c'è stato negli negli ultimi dieci anni, perché a differenza di tanti altri settori è stato veramente un cambiamento gigantesco soprattutto se paragonato con quello che è successo storicamente se voi i più datati diciamo così si ricordano l'arrivo della televisione l'arrivo della televisione in bianco e nero prima di essere seguita dalla televisione a colori ne sono passati di anni Bene, ora in un arco di tempo molto più ridotto, ad esempio nell'ultimo decennio, i cambiamenti di cui siamo siamo stati protagonisti sono stati veramente giganteschi. Allora la domanda è stata quella di di chiedersi ma quali sono stati i fattori che hanno portato a questa accelerata incredibile e a questo cambiamento pazzesco nel settore dei media? Ne abbiamo identificati alcuni, il primo è proprio questa, la velocità, la velocità che è dovuta a diversi, a diversi fattori, a diversi eventi che negli die- e a diverse condizioni che negli ultimi dieci anni sono andati a crearsi e che prima forse non, non c'erano. Secondo, la seconda caratteristica dei cambiamenti all'interno del mercato dei, dei media è sicuramente rappresentata dalla questione generazionale. Anche qui l'impatto del fattore generazionale è stato fondamentale perché nel modo di ragionare, Noi ma anche le generazioni più giovani di noi sono molto diverse dalle generazioni invece più eh, mature, chiamiamole così quelle dei baby boomers, Eh, facevo un esempio l'altra sera, Eh, noi e i più giovani di noi ancora di più siamo caratterizzati dal fatto che ci guardiamo quello che vogliamo, quando lo vogliamo e dove lo vogliamo. In noi il concetto di palinsesto, cioè il concetto di seguire una pianificazione già programmata dove all'interno trovo un programma che mi interessa molto, un programma di cui non me ne può fregare di meno, non è, non è quasi presente. Mentre se noi parliamo con una persona più anziana di noi, man mano che la persona è, è, è su con l'età, diciamo, il concetto di palinsesto è ancora molto forte. Loro magari vanno ancora a vedere sul quotidiano piuttosto che sul settimanale locale eh, i programmi che ci sono stasera in televisione per dirlo su internet, programmi tv perché sono cresciuti con quell'ottica dove i media tradizionali avevano un loro percorso ben netto e disegnato noi invece siamo già cresciuti di più con la logica del poter fare e guardare solo ciò che ci piace e ci fa star bene in quel momento e nella comodità più assoluta quindi dove riteniamo di, di seguirlo Questo sicuramente è stato enfatizzato tantissimo dalla dalla pandemia, perché è inutile negare che la spinta che c'è stata nel 2020 nel settore dei media è stata qualcosa di eh, fondamentale, perché ci siamo trovati così di punto in bianco da un giorno all'altro a trovarci rinchiusi nelle varie varie case. L'unico modo di svago e l'unica modalità di contatto è proprio stato attraverso i media, non per niente, infatti, il mercato dei media, in quel, in quel, momenti, in quel momento storico, in quei due mesi, ha avuto un boom senza precedenti. Ma perché non è che le alternative in quel periodo fossero molte? Certo, che questo ci ha permesso di scoprire ancora di più certe comodità certe comodità che stavamo già pian piano prendendone consapevolezza ma con il tempo e con le condizioni cambiate abbiamo avuto ancora più, abbiamo potuto provare sulla nostra pelle come si sa quando tu provi una cosa che ti fa star bene, che ti piace, in cui vedi un'evoluzione difficilmente poi quando le condizioni tornano normali, cioè esci di casa perché il lockdown è finito, torni alla situazione precedente, le positività fai di tutto per continuarle a mantenere. Ovviamente non stai più tutto il giorno attaccato alla televisione perché hai anche altro, o non stai più tutto il giorno su Netflix, piuttosto che perché hai anche altro da fare, logicamente. Se devi andare a lavorare, non penso che siano d'accordo che tu mentre lavori ti guardi Netflix. Quindi, eh, eh, tornando alla normalità, comunque una riduzione c'è di nuovo stata, ma non siamo tornati alla situazione pre, pre-pandemia. Tant'è che è una cosa molto interessante che ho potuto trovare su internet è che come, oh, eh, faceva vedere eh, sulle attività tradizionali classiche dall'ascoltare la musica a guardare un film in streaming piuttosto che a leggere le notizie sportive, piuttosto che leggere il gossip, piuttosto che guardare i video faceva vedere il pazzesco incremento che c'è stato nei mesi del lockdown, quello del 2020 ma la cosa molto interessante era vedere il diverso incremento per le varie fasce di età quindi per le varie generazioni allora ad esempio scopriamo che Per un aumento generalizzato del 58% di ascolto di musica in quel periodo, la generazione Z, cioè i più giovincelli, l'hanno incrementato del 70%, che già ascoltavano più degli anziani, ma hanno ancora avuto un incremento del 71%, mentre i boomers eh, solamente del del 38%. Questo poi viene fatto per tutte le attività che prima vi stavo, così a titolo di esempio, elencando ed è molto interessante vedere la differenza che c'è tra la generazione più giovane e la generazione più anziana proprio a, a portarvi a titolo di esempio quello che sa
0: so che ci sono di nuovo problemi di rete
1: direi di sì, Andrea non riusciamo a vederlo in maniera definita eh, nel mentre che aspettiamo che Andrea si, si riconnette Paolo io ti direi che ehm, magari ti lasciamo a te invece presentare quello che era la, la parte che hai, che hai visto che forse si avvicina più a quell'aspetto che dicevo dei creator, eh, quindi diverse tipologie di creator rispetto a quelli che avevamo in, in precedenza.
0: Sì, intanto Andrea sei ricollegato, quindi dopo io magari è interessante.
2: Penso che mi abbiate sentito fino alla parte fino alla parte delle delle varie attività delle varie generazioni. Volevo volevo chiudere dicendo questo: che tutti questi fattori sono veri, però dobbiamo andare a risalire al fattore forse fondamentale: cioè il fatto che in questi anni, negli ultimi dieci anni, come mai è successo prima, si sono create quelle precondizioni, quelle strutture, quei sistemi che hanno permesso che ciò diventasse possibile. Faccio un esempio, se noi nel 2000, con i telefoni che avevamo nel 2000, volevamo vedere un film, non c'era verso, il telefono si apriva così, c'era la tastierina e non era mai più più lo smartphone che abbiamo oggi. Quindi eh, se tutte le altre condizioni fossero anche state presenti nel 2000, mancava la struttura. Oppure internet. Nel 2000 o nel 95 non c'erano certo le linee internet che abbiamo oggi La velocità di internet che abbiamo abbiamo oggi Quindi era impossibile vedere un film in streaming Senza ricorrere al 95, comunque già solo nei primi anni 2000 Se tu volevi guardare un film su internet te lo scaricavi e poi te lo guardavi Oggi la cosa avviene contestualmente Perché? Perché il sistema e le strutture sono state ipotizzate Quindi tutto vero quello che abbiamo detto prima ma tutto ciò è potuto succedere ora, sta succedendo ora, perché ora ci sono le strutture, ci sono i sistemi che permettono che ciò possa accadere, infatti tutto questo non ha portato altro che un aumento del consumo dei media giornaliero, poi i tradizionali magari sono penalizzati a scapito dei media innovativi o dei media digitali, certo che sì, ma se noi tiriamo il totale tempo, il totale minuti al giorno trascorso attraverso i media, siano essi tradizionali o digitali, dal 2011 al 2021 non si può che notare un aumento. Poi, magari il tempo in cui leggo il giornale al giorno si è ridotto drasticamente, ma questo è stato ampiamente superato da tutte le altre comodità che nel mentre sono sorte.
1: Ok Paolo facciamo questo punto, ti ripasso io la parola rispetto a prima.
0: Sì, io volevo portare un attimo l'attenzione su più che il, il media in generale, su chi crea contenuti apposta per i media, quindi eh, l'evoluzione impressionante che c'è stata negli ultimi anni, come accennavi tu anche all'inizio, eh, ha avuto un, un impatto molto importante sulla possibilità di creare dei contenuti. Diciamo che io la intendo come liberizzazione della, della creazione di contenuti cioè eh, prima come, come dicevi giustamente tu chi creava contenuti per i media era un professionista e stop cioè per scrivere su un giornale devi essere un professionista per condurre un programma in televisione dovrei essere un professionista per un, 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 diciamo, un programma radiofonico idem eh, la, la storia finiva lì cioè, Non c'erano altre possibilità oggi diciamo che ci sono molti più content creator che si possono improvvisare eh, dall'oggi al domani. Cioè, è vero che in passato quel, diciamo, qualche artista era passato dalla radio alla televisione, i casi più eclatanti, i casi più famosi, diciamo, sono quelli di Fiorello, Geriscotti, piuttosto che Amadeus, Alessandro Cattelan, ce ne sono tantissimi che negli anni si sono ripetuti, però erano quelli che riuscivano a dimostrare nel media principale una particolare predisposizione anche per, diciamo, poter comunicare in un altro media, quindi magari bucavano il video anche con la loro faccia, perché altrimenti uno magari non era era molto bravo da un punto di vista eh, della voce, ma non riusciva nell'espressione invece del corpo, piuttosto che nei movimenti dispensi correttamente, e a quel punto nella televisione non funzionava. Questo è un po' il ragionamento. Ad oggi invece vi faccio soltanto alcuni esempi di eh, che cosa fino a qualche anno fa era impensabile come interrelazione tra i vari media. Oggi chiunque può avere un podcast su Spotify o su Spreaker, per esempio, e comunicare a qualunque altro il suo interesse per il modellismo degli aeromobili. Piuttosto che oggi per un artista, un cantante, conta molto di più il numero di riproduzioni su Spotify, o ancora meglio, il numero di volte in cui la sua canzone viene utilizzata su TikTok, piuttosto che quanti eh, diciamo dischi fisici vende o se partecipa a Sanremo o all'Eurovision, per esempio. Cioè... Il discorso dei Mineskin, o dei Moneskin, o meglio, ha funzionato l'Eurovision. Vi do questa chicca anche perché alcuni loro pezzi erano andati molto bene su TikTok a un punto di vista internazionale. E questo ha agevolato, diciamo, l'onda lunga delle loro, delle loro performance in giro per il mondo. Un altro esempio, l'ultimo, diciamo, del, del giovane torinese eh, che è passato dall'essere un totale sconosciuto che faceva video su TikTok senza neanche aprire bocca a, eh, diciamo, essere, a fare video insieme a Del Piero piuttosto che essere invitato al Festival di Venezia cose che fino a qualche anno fa erano impossibili e impensabili quindi diciamo che la, la rivoluzione come accennava Alberto prima è impressionante nei media è davvero impressionante e questo sta toccando tutte le spaccettature quindi sia il modello di business di un'azienda che opera nel settore media o nei vari settori media che in coloro che creano il contenuto, questa è un po' la sfaccettatura di entrambi i lati del del business dei dei media e l'interrelazione tra i diversi media sta aumentando in maniera esponenziale.
1: e direi nell'attesa anche che anche noi abbiamo il nostro podcast (ride) visto che tutti possano averlo allora a questo punto anche Brad dovrà avere avere il proprio il proprio spazio vocale Eh, tornando all'ultimo aspetto di cui cui hai parlato cioè il discorso dei modelli di business che credo che in quanto noi ehm, società che a tutti gli effetti vogliamo parlare di business reali eh, dobbiamo appunto portare di nuovo l'attenzione su quelli che sono eh, i modelli business vincenti all'interno del settore dei media. Eh, dalla chiacchierata di oggi avrete capito che parliamo di un settore enorme, che tocca tantissimi aspetti e bisognerà cercare un attimino di circoscriverlo. Eh, nella eh, prossima settimana, cioè sì, durante la prossima diretta, la prossima settimana, Eh, parleremo più nello specifico di quelli che sono i modelli di business relativi a questo questo settore dove per darvi inizialmente proprio così due ehm, informazioni credo che ci sia una forte eh, polarizzazione tra due tipologie soprattutto poi con varie sfaccettature tra due tipologie di modelli di business che sono la classica sponsorizzazione, quindi c'è un contenuto che viene posto all'interno di un determinato eh, spazio e per farlo bisogna pagare, ok? Una sorta di, diciamo così, affitto, e che più si è visti e più è allettante il posto dove eh, si vuole eh, andare a essere pubblicati e più si è disposti a pagare. Dall'altro lato invece abbiamo tolto quello che è completamente un'altra tipologia di... Ehm, diciamo, ehm, o meglio, si è tolto completamente l'aspetto pubblicitario per dare più spazio a quello che è il contenuto vero e proprio e far concentrare l'operatore sul, cioè l'utente scusate, sul, eh, sul contenuto e quindi parliamo dei classici servizi ad abbonamento dove non vogliamo vedere altro se non quello che desideriamo. Quindi abbiamo un po' questo do, doppio ehm, binario, quindi solitamente i, business, i modelli di business si eh, circoscrivono in questi, con una criticità in particolare che è come verranno o come vengono ehm, suddivisi e spartiti i ricavi derivanti tra quelli che dicevamo essere i creator, quindi dei contenuti, e poi i distributori, e qui abbiamo la diatriba che tutti conosciamo, pensate ad esempio a Google con tutte invece le agenzie di stampa che danno i propri contenuti, chi è che deve guadagnare di più o di meno e qui non so come si faccia bene a definire chi ha ragione e chi ha torto. In ultimo aspetto, eh, l'evoluzione tecnologica andando più in là possibile nel nel futuro, con l'avvento di altre tecnologie come la blockchain, NFT eccetera, che daranno l'opportunità di avere eh, altri modelli di business. Ok, non ci dilunghiamo oltre, e se Andrea e Paolo non vogliono aggiungere nulla, tutti questi argomenti li trattiamo nella prossima settimana, nella prossima diretta. Come al solito il video ve lo pubblichiamo anche sul canale YouTube, quindi se lo vedete fateci sapere con un like se vi è piaciuto, condividete oppure invitate le altre persone o conoscenti anche sul canale Telegram, che ricordo ancora una volta è sempre gratuito, Per invitarlo basta semplicemente condividere il link che che trovate. E niente, ragazzi, grazie a voi, buona giornata e come diciamo, stay bread.
2: Ciao a tutti.